0: 哦，大家好，哦，很高兴一周跟各位见面一次了哈、哦。那今天的直播呀、啊，要跟各位一开始讲哦，这个苹果股价哦，再创历史新高了哦。最新呃，苹果股价已经逼近了一百八十块钱美金一股了哈、哦呃。还记得我在签书会上面哈、哦，跟各位报告哈、哦，呃，几个呃，之前签书会，如果各位有来现场的话，好像卡兹有来嘛哈、哦，我就在一再强调是说呢，我个人最近唯一加码的哈。哦呃，还强调讲三次哈，唯一加码，唯一加码，唯一加码就是苹果。好、哦，当时的股价是在一百五十块钱美金啦、啊。哈、哦，我相信各位应该还很清楚啊。那时候苹果的股价哦，离现在已经差了有三十块美元之多了。换言之呢，就这一段时间呢、啊，从签书会到现在啊、哦，一个月的时间呢，苹果股价已经涨了两成了。好、哦，真非常会涨哈、哦。那最主要原因，为什么苹果一直涨啊、哦？除了它明年的 ARVR 的。呃，头戴式产品啊，要出出来之外，好、哦，另外就是呢，苹果后面的电动自驾车也很令人期待。大家要知道哈，苹、哦、果这个股价的上涨啊、哦，并不是 iPhone 推动的，永远都是它的新产品跟服务在推动的。也就是说，苹果啊，如果有新产品要推出啊，啊、哦，它其实它的这个股价上升的动力就来了。好、哦，所以为什么大摩一口气把苹果的股价调升到每股200块美金啊？好、哦，这就是很重要的原因。就是看中它明年的这个 ARVR 的产品要推出，那明年什么时候要推出呢？哦，先年跟各位报告，应该就在明年第二季 WWDC 啊，这个世界开发者大会上面，它的新产品会正式亮相哦，就是这个所谓的苹果眼镜了哈、哦。那苹果眼镜其实研发已经非常久了哈、哦，而且呢，苹果其实啊，呃，投入在 VR 的技术上面呢哈，也非常久了。它这个投入在 VR 技术上，我去我知道它有一千个人的团队哦，这是一个相当。大的一个大手笔的这个人力开发团队啊、哦，主要原因就是因为苹果认为，啊，它的执行长库克认为呢 ，VR 会是苹果下一个啊、哦、非常重要发展的这个运用。好，那那为什么苹果眼镜啊一直不推出来？最主要原因就是因为啊，其实 VR 在呃一般消费者的。运用上面的界面还不够多嘛？哈，现在目前的 VR 最主要还是在商业运用上面。一般消费者的界面不多，所以那苹果它当然不会是要针对这个商业界面使用，而且是针对消费界面使用。所以为什么它的这个产品一直没有推出来？最主要原因是因为运用上面还不够普及。那我也认为啊，它其实这次的这个 VR、AR 的产品推出来，明年推出来，它其实不会有太大的量。哦，它只是苹果先暖身而已哦，真正的大的运用、大的浪潮应该是2025年那时候才会来。那二零二五年呢、哦，又是苹果啊电动自驾车也要上路的那一年，所以也就是说呢，从明年2022年、二三、二四、25啊，苹果会有这个一连串的很明显的这个新产品的一个铺陈的周期。那这个周期，我认为会再带动苹果的营收啊，包括它的股价的上升。好、哦，所以呢，在这样的状况之下，其实它的股价就已经先暖身了哈、哦。这个就是。为什么我个人非常看好苹果的原因之一了哈，所以苹果在。上周啊，它的市值已经来到 2.9 兆美金了。我认为这个礼拜苹果市值非常有可能哦、啊，这个轻易的就突破3兆美元。那如果说苹果市值突破3兆美元呢，就代表什么？代表它是世界上第一家市值啊达到3兆美元的公司。好、哦，这个上市公司市值达到3兆美元，哦，这个绝无仅有啦。哈、哦，就苹果哈、哦哦。所以说呢，在这样状况之下，苹果上周啊，全周一周就涨了百分之十点八八的幅度，将近十一趴。好、哦，然后呃，另外。在美股上面很值得看的另外一家是我个人非常喜欢的一家公司啊，就是微软哈。这个上周全周的涨幅也是有六趴哦，所以大家发现，在苹果跟微软的带动之下，标准普尔五百指数啊,啊，哦再创了这个历史的新高收盘呢。哦，虽然说纳指呃还有费半还有道琼还没创新高，但是标普已经创新高了。可是我要告诉大家一件事情哦、啊，标普创新高不代表各位。你们买的美股啊有涨啊，我相信有很多人哦、啊，今年你没有买到苹果的，你没有买到微软的，你没有买到辉达的，你没有买到特斯拉的，哦，你没有买到谷歌的，哦，你没有买到这几家公司的股票的人呢，你可能今年哦、啊，你买的美股还是亏钱的。为什么？因为今年美股中小型股票跌得非常的重，哦，它其实真正在涨的是涨大型股，尤其是我刚刚讲的那几家公司，哦，其实已经统计出来了，过去半年。标准普尔五百指数，我刚刚讲了，它已经创历史新高了，对不对？在上周五四大指数里面，唯一创历史新高是标普。那在过去半年呢、啊，贡献标普百分之七十的涨幅就四档股票。也就这这四档股票啊，把标普的涨幅啊拱上来了啊，百分之七十的涨幅这四档股票所贡献，给各位猜一猜哪四档、啊？其实没有意外的，苹果、微软、特斯拉还有回答。这四档股票贡献了标普百分之。这个七十的涨幅，那我这个秀一张图给各位看的、啊、哈，这个叫做有图有真相的、啊、哈，大家可以看到呵呵这上面有三个指数哦，这本波段最近啊这个美股回档的一个态势哦，大家可以看到到上到大概上周。为止了哈，上周的最新数据我没有把它加进去，这个是到上周三为止哈。大家看到说呢，哎、欸，这个纳啥，上面有三条这个指数的走势图啊，好，一条是纳萨克一百指数，好，大家可以看到这个绿色线哦，是纳萨克一百指数，好，就是纳萨克里面的这个最大的一百档的成分股了哈。那另这条线呢，叫做呃。软体股指数，好、哦，各位看到这个 Sofia 这个昂贵软体股指数了、啊，应该讲说叫不是所有昂呃软体股啊都在里面，叫做昂贵软软体股指数，就相对这个本益比高的哦这种软体股啊、哦，那这条呢黄色线呢、啊、哦是没赚钱的科技股指数，所以我把它称之叫做本梦比哦科技股哦，所以呢这个本梦比科技股指数、昂贵软体股指数跟纳斯克一百指数，各位去对照一下。好、哦，纳什克一百指数在回档大概五趴的情况之下，另外两条线都跌翻掉了。好、哦，换言之，这个你不要小看说啊，纳什克一百指数回档个五趴，事实上这个同一个时间往下掉的这其他的啊、哦、这些所谓的昂贵蓝体股啊，跟所谓本梦比的科技股啊，在美股上面它跌势是非常惨重的哈、哦，非常惨重。好、哦，这个是第一张给各位验证啊、哦，第二张给各位验证的是这个。好、哦，各位可以看到这上面有两条线哈。哦这个是所有纳指克的呃 component 这个股票啊，就是成分股、哦、大家可以看到这，这这两条线它代表什么意思呢？哦，这个红色线哦，是从两百日高点啊，哦，纳指克成分股里面从两百日高点回档超过百分之五十的，哦的占整个纳指克成分股里面的这个百分比。哦，那白色线呢，就是回档百分之二十的，从两百日高点回档回下来百分之二十的。好、哦，那我们都知道回档百分之二十都已经进入熊市了，更不要讲回档百分之五十叫做腰斩。啊、哦，那这两个回档的这个成分股呢，占整个纳萨克指数里面成分股的百分比，我跟各位报告，啊，这个回档百分之五十的股票啊，占了三分之一啊。换言之，纳萨克成分股里面有三成的股票，都已经是腰斩了。好、哦，另外呢，回档达到熊市标准百分之二十的股票，也达到了这个。呃，差不多有百分之，呃，差不多百分之五十到六十的这个股票啊，都已经回档百分之二十了。好、哦，所以你说这个美股怪不怪？哦，美股的纳萨克指数在创历史新高，标普在创历史新高的同时呢，居然在这个纳萨克成分股里面呢，啊、哦，有超过一半的股票它已经跌到熊熊市了。好、哦，有三分之一的股票它已经腰斩。你说怪不怪？那你说，那这个指数怎么会涨这么多呢？啊，怎么会创历史新高？大多数的股票都已经是呃跌入熊市或腰斩了，那怎么会指数还创历史新高呢？答案就呼之欲出了嘛！因为指数创新高不是这些股票所推动，它就是我刚所讲的那一些科技巨头股所推动的。你去看到今年真正在大涨特涨的这个股票，科技巨头股里面不就微软吗？不就苹果吗？不就谷歌吗？好、哦，那费城棒导指数里面最主要不就是涨超威吗？不就是涨辉达吗？哦，然后标准普尔五百指数里面不就是涨特斯拉吗？就是这些股票。假设说你没买到这些股票，你买到其他的这种所谓小型科技股哈、哦，或者说之前讲说 c a t h e r i n e Wood 最喜欢买的那一些软体股啦也好啦，什么、呃、本梦比的这个没赚钱的科技公司也好啦。都大跌特跌嘛？那 Catherine Wood 的 ARKK 基金啊、哦，这一档这个方舟投资的旗舰基金，我上个礼拜有跟各位报告，它今年是跌了要二十五可是标准普尔500指数涨幅是2十多趴、欸，所以一来一往差了百分之五十啊。所以说你它的那个今年投资的这些股票全部都是跌入熊市了，就 ARKK 里面只有两档股票还没入熊啊，其他全部跌到都都从高点下来，都已经跌掉百分之二十了。哦、所以今年它不流行走那些啊，这个所谓呃小型的这种本梦比的那种成长型的股票。哦，今年很明显的，它走的就是这种美股啦，哈，就走这种科技巨头股。那台股为什么说哎最近啊这个指数啊不能突破一万八？照来讲应该是呃这个万事俱备只欠东风了嘛，因为就是半的半导体股里面的台积电、哦联电，还有呢世界先进、哦这些股票没动嘛，哦这些股票。没动的情况下，一些中小型的这个股票在动的话，它没有办法把指数顶上去。再加上富邦金、国泰金这些全指股没有动，它没有把指数顶上去。但是你说这些股票会不会动？如果照美股这种走势来看，他们后面还是要动的。哦，就是说这种资金还是它会最后要寻求走到这种所谓的大型股票。所以我觉得明年很重要的投资风向球告诉你了，明年台股非常有可能会走美股今年的投资风向。也就是说呢，今年很多这种中小型的台股啊，那种所谓的本梦比的那种啊，那种所谓的讲成长型的这种中小型的哦、啊，这个科技股哈、啊，什么 IC 设计的也好啦，什么 IP 的也好啦，哦、啊，细制裁的也好啦，那些标翻掉的，明年它有可能会像美股今年这样的这种走，那资金会跑到这种所谓大型的龙头股里面去，哦、啊，就是这样的做，所以明年台股的操作难度高，为什么？因为它可能就回到了所谓的。呃，这种神山行情了、啊，然后又回到那种神山行情。哦，那美，我我觉得美股跟台股，它终究会走一样的这个 pattern 哈、哦，只是时间周期不同而已。这是一个我今天要跟各位报告的一个 hint 哈、哦，就是说我自己个人的感觉。另外，各位看到这个是标准普尔五百指数，你看到它持续在创历史新高，对不对？但是下面是什么？下面是这个股价在创五十二周来新高的这个个股加速是越来越少。哦，所以说呢。指数在创历史新高的过程中呢，在创新高的个股呢是越来越少啊。换言之呢，指数标准普尔五百指数是被少数股票给推动上去，它并不是大多数股票一起发工发力涨上去。那今年美股这个现象非常明显，明年台股可能就会轮动到这种现象。所以明年哦，如果真的是台股要走美股这种现象的话，那市场的资金会避险到这种所谓的大型全值股里面去。哦，就是尤其是半导体的龙头股里面去，哦，像联发科啦、台积电啊、哈、哦、联电啊这些股票，哦，如果上柜来讲，可能避险到世界啊这种股票里面去。哦，为什么？因为美股今年就是这个态势嘛，美股今年跌掉、跌翻掉的、腰斩的、跌入熊市的，都是那种所谓呃涨很多的那种成长型小型股票嘛，都是从美股这都是从今年的差不多第二季啊、哦，这些股票都开始纷纷都出现了大跌。所以这个是呃，我觉得明年非常有可能会复制在台股上面的哦。那大家可以看到，就是说，另外我给各位看这一张图表，好，这张图表就是美股今年的 IPO 的个股，普遍从它 IPO 之后股价的高点呢，也都跌入熊市，只有一档没有跌到熊市，哦，就是 GFS 就是这个 Global Foundry、呃、有人叫做革新，有人叫做格罗方德，都同一家公司就是。呃，今年不久前才挂牌在美股挂牌的格罗芳德哈革新，它的股价呢，波段的这个挂牌之后的高价哈，那到这个呃上周它跌幅呢大概是十一趴，好跌掉了一成。此外，其他的股票那些知名的 IPO 股票都从它的 IPO 之后的上市之后的高价跌下去，都都进入熊市，跌最惨的就是拉边户哦，这个罗宾汉啊，网路券商哦，它的股价呢居然可以跌掉七成哦，另外呢，滴滴出行股价跌掉63趴 ，U I pads 哦跌掉了五成 ，Coinbase 这个做比特币交易网站的哦，股价也跌掉了将近快五成，所以看到电动车的 Rivian 哦一样啊、哦、也跌到跌掉了这个三十几趴哦，所以各位看到这些。全部都都都出现了，很明显的下，下像即使这个元宇宙第一概念股的 Robux， 从它的股价的高点下去都跌掉两成多，都已经跌入熊市。所以说这些啊，这个所谓的本梦比概念的这个概念股啊，哦、啊，从高点下去啊，都已经开始出现呃这样子的一个入熊的情况了。好、啊，所以你就讲说这些都是当红炸子鸡都入熊了，那何何况我们刚刚讲说有一些哦。啊这个更是名不见经传的一些小型成长股呢，对不对？所以说在这样状况之下，我就要提醒大家，就是说明年台股你可能也要小心，美股这种节奏可能会复制在台股身上。啊，那如果说真的是这样子的话，你会发现哦，台股有一些小型股票它跌下去，它就不会上再上来了。哦，你不要你不要去穷追猛打、啊、这些股票，然后啊，就是跌下去又再再上来，它可能就上不来了。所以呢，明年我个人比较倾向的话，去买一些价值型的股票，价、哦、值型的这个资金避险避到一些价值型的上面去，好、哦，尤尤其是明年台股指数看起来不会不会涨太多嘛、哦，因为今年已经涨二十几趴了，过去台股已经连涨三年，每一年都涨二十几趴，哎、欸，所以你想想看，台股呃明年指数还能再涨二十几趴吗？哦，比如说以华尔街大投行看明年美股标准普尔五百指数。哦，很分歧哦。最差的看 4,400 点，好的像大摩看到 5,100 点。那尽管就算是真正如大摩所看的看准了到 5,100 点，以现在目前标准普尔500指数来算，也只有 ten percent 的空间啊。哦，指数也只有上涨 10% 远远不可能像今年涨了超过两成的这个幅度。哦，更何况有的这个投行是看到会跌到 4,400 点，然、哦、后就代表全年是要下跌的。好、哦，那另外呢，台股也是这样子啊、哦。你可以看到，这个最近啊、哦，这个大各大各大家的证券投顾都在发表对明年股市的展望嘛，乐观的像这个投信投顾公会理事长张席，好、哦、看到明年台股指数两万点。好、哦，另外统一投顾啊，黎、哦、方国看到也是两万点。好、哦，那另外呢，比较看得淡的一点，像永丰金啦、啊，哈、哦，像是呃、啊、兆丰啦、啊，他们都看到这一万八千点。到1万八千0百点了、啊，好、哦，所以也就是说，就算是2万点吧，最乐观现在喊喊到2万点的吧，哦，这个所谓多头总司令的张袭，好、哦，加上向来相对台股看起来这个在预估上比较乐观的统一投顾，就算是2万点嘛，你现在一万0 0点，你指数空间也就十帕而已啊， 10% 的指数空间往上 10% 那往下呢，对不对？往下大家不敢喊嘛，一般来讲，证券投顾比较不会预估低点嘛，哦，都都是要、呃、这个比较会会告诉投资人高点嘛，但是低点也不是没有人看啊，有人看到有的证券投顾都看到十呃年限啊，一万六一万六千点啊，那假设说真的，明年台股下看年限一万六千点，那上去就有十趴的空间，下去的空间多少？下去空间是二十趴哎，下去空间是。三千点呢，上去一千一千多点，下去，各位下去是这个三千点的。你觉得上去的机这个利润大，还是下去的风险大？那答案就出来了嘛，对不对？明年大大家嘴巴不讲，心里都知道风险大于利润嘛。好、哦，美股也是风险大于利润，台股也是风险大于利润嘛，这是肯定的。那为什么风险大于利润？很简单，因为连涨三年了。每年都涨两成多，你还能再涨多少？那今年台湾的上述位公司的税后盈余会到四兆多，那是比去年成长了七成诶、欸。今年一到一到三季上述位公司的税后盈余三兆多，已经比去年成长了百分之九十嘞。请问各位，那明年的上述位公司的税后盈余还能再成长多少呢？在现在四兆的基期下，你觉得它还能再成长个十趴吗？在成长十趴，那那那明年上税公司的税后获利要到四四兆六千亿请问各位，哪些公司贡献出来四兆六千亿台积电吗？还是说万海？还是长隆？还是阳明呢？哦，还是富邦金？还是国泰金呢？哦，今年为什么上税公司赚这么多钱，四兆多？你你看，阳长隆海运一个一季就给你赚八百亿的税后，对不对？第三季赚了八百亿。哦，第三季赚盈上半年，那明年海运三雄还能这样赚吗？长隆还每一季赚八百亿，这样八百亿这样赚下去吗？八百亿是长隆的 EPS 是十五块，一点五个股本，一季赚一点五个股本，你觉得每,每年都有这样的 ho 康吗？好、哦，所以说在这样的一个基础之下，明年势必上税公司的这个税后获利呢，能持平今年已经很厉害了啦。讲实在的。哦，不要衰退哦，明年还有这个,有个四兆多哦，很厉害了嘛，对不对？哦 ，GDP 今年六趴，明年还能六趴吗？哦，这个大家心里都心知都肚明嘛。所以在这样状况之下，当然合理的预估指数空间不会太大嘛。哦，明年就没有两成以上的涨幅了嘛。那没有两成以上的涨幅，那当然你就要衡量一下下档的风险嘛。那如果是这样子的话，你觉得资金会往什么样的股票去走呢？是成长型的小型股票呢，还是价值的价值型的价值成长型的大超级大型股票呢？答案不就呼之欲出？所以为什么美股今年会搞这样的飞机？就标准普尔五百指数呢，在创历史新高的过程中，百分之七十的涨幅是四档股票所贡献的。为什么？因为原因很简单啊，因为大家也都知道风险啊，所以资金就大家就团爆那些大超级大型股啊，把。苹果报到三兆美金啊，所以我在跟大家讲，就是说为什么我看好苹果，最主要原因就两个嘛，一个就是大家没有得选择了，在风险的趋避之下，但是又不又知道现在是严重负利率，钱放现金不值钱，我只能买股票去对冲风险，但是又又担心股市要崩盘，又担心股市要大跌的风险之下，我没选择，我只能选。最大型、流动性最好、最安全的股票，而且展望又有展望又有成长力的股票，那不就苹果、微软这些了吗？你还有什么可以选？哦，不然你就选一些流动性好的 ETF 嘛，不是这样子吗？你还有什么可以选？你告诉我，对不对？你用那种小型股票哦，成长型的股票，一开盘就给你跌个五趴六趴，你就逃都逃不掉，你怎么卖啊？苹果一天晚上成交多少？苹果一个一个成一个交易日可以成交一亿股啊！你你你有几股苹果啊？你有一万股苹果，你都已经是很厉害了、啊。你有几股苹果啊？你它成交一亿股，你怕你卖不掉吗？啊，所以说这个这道理就很简单了。所以我在给各位最后看几档 ETF， 你就知道我今天在跟各位报告什么为什么叫做冰火两重天？美股创新高，但是三成各个股股价腰斩。今天我标题不就这样讲吗？各位看到这档 ETF 哦 ，Vanguard 哈，这档 ETF 啊 ，Mega Cap。好、哦，它的代号是 MGC 啊，啊、哦，大家可以看到这档 ETF 今年一路涨，哦，它的涨幅是多少？百分之二十六，哦，这个 catch 刚刚好 c a t c 到美股大盤，对不对？跟标准普尔五百指数的涨幅差不太多。好、哦，那我给各位看一下，呃、哦，这个 MGC 这档 ETF 它的成分股有哪一些？好、哦，呃这个 VanGuard 这档很很大型的 ETF 啊，哦，它的第一档平成分股就是苹果，哦，占比多少？七趴多。第二档亚马逊占比7趴，第三档谷歌、阿发贝占比4趴，哦，然后阿发阿,阿发阿发贝加起来大概5趴多了，因为他 A 股跟 A A A 股跟 C 股都有嘛，哦，也是一 A 股 C 股有什么不同，有投票权没投票权了哈、哦。然后另外呢 ，Meta 哦这个占比呢两趴多。NVIDIA 占比呃一趴多，将近两趴，然后 JPM JPMorgan Chase 摩根大通银行一趴一点五趴，然后巴克下海瑟威哦一点四七趴，你看哦就这些股票哦金融全持股对不对？波克下海瑟威加上这个摩根大通。哦、其他全部科技股，哦，这个前十大持股就是这这档 ETF 的成分股，哦、所以它今年完全就可以 t 大盘嘛、哦，就等于说它是一个被动式投资，跟随着这个标准普尔五百指数走,走、哦、那另外同样的 ETF，、哦、大家看到这档 ETF，、哦、SPDR 的哦标准普尔的国际小型股股票指股票小型股的这个股票，各位看到它今年的这个小型股呢？哦，这个相关的投资标的呢，只有涨7趴多，所以很明显的，两档 ETF 一放在比一一放放在一起比较，一个涨了二十趴，一个涨7趴多，不到8趴。小型股这个超级大型股，今年哪个当道很清楚，对不对？你看到它的持股内容，哦，什么 State s t r e e 啦，买一些日本的 ETF 啦，呃，这个瑞慈啦等等，哦，就就买一些可能你也没看过的公司，哦，这小型股票。好，所以说回到这个角度，还是。这个今年美股的一个趋势跟方向非常明确哈、哦，还有呢，各位看到我再给各位多看几档 ETF 好了。这个 VanGuard 的这档呃价值型的这个 ETF， 大家可以看到代号是 VTV 哦，它的代号 VTV， 它今年也是涨二十二趴哦，它也是 catch 到这个整个大盘呃相,相等的一个差不多的涨上涨的幅度。那它买哪一些股票呢？哦，它第一名买的是珀克夏海瑟威哦，然后呢买。呃 ，J.P. Morgan Chase 摩根大通银行，然后另外买联合呃联合健康，哦，这个道琼成分股里面的联合健康，哦，另外买 J&J， 哦，还有呢，呃、美国银行 Bank of America， 哦，另外买 P&G， n 哦，买 Exxon Mobil， Pfizer， 哦，就买这一些，哦，各位可以看到，呃，呃，这个这个那个实验室，哦，那个。买的就是这些成分，这个所谓的道琼成分股或者标标准普尔五百指数里面的龙头成分股，好，那亚培啦，哈，一下想不起来亚培实验室，哦，就买这些，所以它也有两成多，好，就是很标准的所谓的价值型的 ETF， 好，所以说今年大概当到了就是、呃、大型价值型的 ETF 跟这个是 mega cap 哦超级大型股票。好、哦，市值为王、哦、所以说，我觉得这个美股的券跟趋势还是会继续下去。那台股什么时候会去 catch 到美股这个券跟趋势呢？我觉得明年应该会开始出现这个呃台股跟美股联动，哦，回到这个美股的，因为美股向来又会它的这个趋势方向会带动台股，所以我个人明年会比较倾向哦，在台股的操作上面会更保守。而且呢，把资金更集中在一些所谓价值大型的龙头股上面。好、哦，以上提供给我们所有的朋友参考哈、哦。那苹果啊，还有的话继续报，别卖哈、哦。好，最后请大家好，那也谢谢我们所有朋友的收看，也请大家支持我们财经优发的 p o c a s t 啊、哦。我们财经优发 p o c a s t 呢，啊、哦，每天都会把我们的节目啊、哦、放在 p o c a s t 上面，让大家可以随眼重听。那也请各位支持我们的 YT 啊、哦，请大家帮我们这个。按赞啊，好、哦、分享加订阅哈，您的支持是我们前进最大的动力哦。我是阮木华，拜拜。